0: Hola con todas, bienvenidas a la magia de sanar podcast. Este es un espacio donde quiero compartirles mi experiencia de sanación interna. Lo que me inspiró a compartir todo este camino es ver como hay tantas mujeres creyendo que están solas, pensando que esto solo me pasa a mí, sintiéndose incomprendidas, culpables de no poder encontrar la solución perfecta, la solución final a sus problemas. Esa píldora mágica para alcanzar el resultado tan deseado, sin darse cuenta que cualquier problema que repetimos en nuestra vida es solo un síntoma, es la puntita del iceberg, un lastimado en la piel, porque lo que hay ahí, adentro, va mucho más allá de lo que es visible para nuestros ojos. En fin, sea cual sea el dolor que estás viviendo en este momento, que sepas que sí tiene solución y lo mejor es que esa fórmula mágica que tanto buscas por ahí afuera está aquí ahí adentro tuyo, adentro mío, adentro nuestro adentro de cada una de nosotras aquí les compartiré mi cajita de herramientas con todos los recursos que he ido descubriendo a lo largo de este lindo proceso llamado sanación, para que se atrevan a hacerlo, para que se atrevan a cambiar y a transformarse y así se conviertan en mujeres súper poderosas, que brillen con luz propia y vivan cada día de su vida lleno de magia, con propósito, libres, felices, conectadas con su visión y sobre todo íntegras y alineadas con su esencia. Me pueden encontrar en Instagram como Carla carlameloc333 y estaré súper gustosa de contestar cualquier duda que les surja y de compartirles mis herramientas mágicas para este lindo proceso. Bendiciones. Hola con todas, bienvenidas a un episodio más de La Magia de Sanar Podcast. Mi invitada de hoy es definitivamente hecha de estrellas. Ella es una experta en ayudarte a sanar y reprogramar tu subconsciente para que te conviertas en un imán de felicidad. Tiene una capacidad mágica de tocar el punto exacto de tus heridas para que puedas trascenderlas para siempre. Me faltaría palabras para agradecerle, pues ella y su guía fueron claves para superar mi TSA. Ella es Ale Freile, psicóloga de expansión. Y hoy tendremos un capítulo donde compartiremos nuestra experiencia juntas y se darán cuenta de la importancia de su presencia en el proceso de sanación interior. Bienvenida Ale, qué gusto tenerte aquí. Hola
1: Carlita, ¿cómo estás? Qué emoción saludarte y qué emoción saludarles a todas las que están escuchando. Qué linda introducción, realmente me siento súper honrada y me siento súper honrada de ser parte de tu proceso. Creo que hemos construido un camino juntas muy sanador para ambas porque tú fuiste una de mis pacientes, quizás de las primeras, te, me atrevería a decir. Estaba viendo la fecha de tu primer mensaje y fue el 24 de junio del 2019. O sea, sí. casi hace dos años. Así sí. que creo que ha sido un proceso eh, hermoso entre las dos que hemos logrado.
0: Totalmente, como te digo, o sea, me faltan las palabras para poder agradecer todo el trabajo que has hecho y me encantaría compartir con el mundo, o sea, cómo es tu trabajo, qué es exactamente lo que haces, porque para mí tú no eres una psicóloga normal, yo he probado varias de mi vida, pero el combinar todo tipo de terapias alternativas, de creencias, de, de partes científicas con la empatía que tú tienes y esa car carisma es... ¿Cómo nació esto? Qué hermosa, gracias por tus palabras. Eh, a ver, te voy a contar un poco,
1: les voy a contar un poco como la base de la terapia y de ahí como tú dices, estas ramificaciones que se han ido, creo que añadiendo en el camino y en realidad se han ido añadiendo en mi vida. Entonces yo me baso siempre en un lado que, como tú dices, es un poco más científico, que significa... Vamos a ir a desenredar y vamos a desbloquear ciertas cosas que pasaron en tu vida, ciertas creencias, ciertos traumas, ciertos miedos, ciertas inseguridades que se fueron eh, haciendo como unos bloqueos en tu subconsciente que son como unos filtros que después te, te impiden tener una vida totalmente libre, totalmente sana y te dejan como... Atascado, atascado en esos mismos patrones una y otra vez. Esto se lo conoce en el mundo del coaching como creencias limitantes, pero en el mundo de la psicología nos vamos un poquito más allá de que son creencias limitantes. A veces son traumas o son bloqueos energéticos que son más fuertes de, de, que solo un, un, una simple creencia. Entonces, yo trabajo mucho ese tema a través de lo que son los sistemas familiares. Hablo, eh, eso creo que te puedes acordar tú, Carlita, en tu proceso. Al inicio, siempre hablamos de cómo es la relación con tu papá, cómo es la relación con tu mamá, cómo fue tu infancia. Y vamos desenredando esas cositas que se fueron por ahí enredando y que ahora no entiendes por qué tienes reacciones así con otras personas.
0: Exacto. Algo que me encantó de ti fue que... Cuando yo te dije, o sea, yo llegué por mi problema del desorden alimenticio, porque estaba con eh, este trastorno de bulimia, estos trastornos compulsivos, y cuando yo empecé, empezamos como que, ok, pero ¿cómo es tu familia? Y esto es como que, eso no tiene nada que ver, pero tenía muchísimo que ver. Y como tú dices, el problema no es el problema. Ajá, exactamente, justo
1: eso, el problema es el síntoma del problema, siempre. Entonces esa es la puntita del iceberg que llegan a mí chicas y me dicen, tengo esta mala relación con la comida, dime qué hacer. O tengo una pésima relación con mi mamá, dime qué hacer. Y yo les digo, que okay, esa es la punta del iceberg, esa es la reacción que está teniendo tu subconsciente para satisfacer a otra necesidad o a otro problema que está debajo. Entonces no sabemos cuál es el problema y como no sabemos cuál es el problema, tenemos que indagar un montón de cosas de tu vida. Y ahí vamos como que uniendo sus clics. Entonces esa es un poco la base y esa sí es una base eh, más científica, se podría decir, porque es lo que lo que está avalado por las, la, las, las teorías psicológicas, por la neurociencia, como todos estos bloqueos que se van creando en tu subconsciente, en tu cerebro, después se crean estos patrones neuronales de los cuales no puedes salir, ahí se crean adicciones, pero más allá de eso, yo a través de mi vida he ido recogiendo otras herramientas se podría decir que son energéticas, que son emocionales, que son conductuales, que a mí me han ayudado, que yo he ido recogiendo de diferentes maestros, de diferentes libros, de terapias a las cuales yo he ido y creo que eso hace que yo tenga como este espectro de herramientas como esta cajita eh, que yo ya con la experiencia intuitivamente veo ¿Quién le hace clic? ¿Qué cosa? Entonces no con todo el mundo es igual, o sea, hay gente que me dice, no, o sea, a mí no me suena para nada estos temas energéticos, estos temas espirituales, eso para mí no, no va conmigo, o sea, yo dime, vamos directo a la ciencia, vamos directo a los facts, y es como perfecto, o sea, 100%, queremos ir contigo con la herramienta que te funcione, y hay gente que es extremadamente espiritual, que solo me están hablando todo el tiempo de, el propósito de su alma y para qué están acá en el mundo. Y es perfecto, o sea, intuitivamente vamos con eso, vamos con lo que a ti te resuene. Y eso es, creo que gracias a, a esta experiencia que he tenido, no solo con pacientes, sino de, de mi propio crecimiento personal.
0: Exacto, eso te iba a decir, porque como tú sabes qué es exactamente lo que necesita cada uno, como tú dices, o sea, tienes un bagaje de información que... No es que toda la, la información y todas estas técnicas le van a servir a todo mundo, sino es diseñas como, se podría decir que el molde perfecto que necesitamos cada una. Ajá, exacto. Y creo que
1: también cada una, pero dentro de cada día en el que está cada una. Porque hay veces que una persona necesita algo mucho más práctico necesita que le diga, mira, necesitamos ahorita atacar a tus conductas, tienes que cambiar de acciones y hay días en que uno necesita entender un para qué mucho más grande, mucho más eh, espiritual, más, más intangible. Entonces no, tampoco es como contigo solo voy a usar este tipo de herramientas, sino que intuitivamente, ok, en este momento en el que estás específicamente, ¿hacia dónde tengo que jalar yo? ¿Hacia dónde veo desbalance yo? ¿Te estás yendo demasiado por lo práctico, demasiado por lo espiritual? ¿Cómo te aterrizo? ¿Cómo te aterrizo? ¿Qué elemento te está faltando? Eh, eso Es un poquito cómo me voy guiando y también me dejo llevar. O sea, al comienzo yo era mucho más estructurada y yo tenía un, una secuencia más clara de cómo se llevaba la terapia y qué tenía que decir en cada momento. Porque claro, era lo que yo estaba entrenada a hacer. Y creo que es, es bueno tener un entrenamiento porque no, no te quedas en blanco, no te quedas en un vacío de ¿y ahora qué hago? Entonces tienes como estas cosas que usas. Pero a través de los años ya me dejo llevar mucho más y creo que eso me permite también tener vínculos más profundos con mis pacientes incluso antes yo algo que nunca jamás hacía con mis pacientes porque a mí me enseñaron que no era ético y son súper repetitivos de eso en la universidad es hablar de ti mismo te dicen nunca hables de ti mismo porque no se trata de ti y eso puede ser como triggering para el paciente y ahora yo incluso ya en ciertos momentos encuentro que es aporta a la conversación compartirles una experiencia o decirle mira te voy a dar este ejemplo de mi vida y el abrirte y contarle te humaniza más y crea un vínculo más íntimo y eso es algo que era un no, 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 no en, en mi entrenamiento, pero ahora yo sé ya cuándo hacerlo. Y no se trata de que todos los días voy a hablarles de mí misma porque tampoco es lo que buscan los pacientes. Claro. Pero es ir siguiendo tu intuición con mucha, o sea, con mucho tino. Y creo que todavía tengo un largo camino por recorrer porque obviamente dentro de todo sí estoy al, al inicio de mi carrera profesional.
0: Pero en general yo creo que tú ese sentido del el nivel de empatía que es súper importante cuando tú te entregas a alguien porque... ¿Es eso lo que te pasa a ti? Tú como paciente, nosotros estamos en un momento en que estamos perdidas y no tenemos idea qué hacer, y mm -hmm. el que alguien te dé una guía es como entregarte, o sea, estoy confiando en ti, y si tú no sientes empatía y es algo que tú tienes para mí súper, súper alto, es como mm -hmm. tú dices, o sea, yo creo que esto de irte fuera de las líneas puede ser, o sea, mm -hmm. sí te hace tener como que más contacto, como... Me sentía como que comprendida, ¿me entiendes? No que me estabas diciendo, ok, esto dice el libro que tienes que hacer, sino te entiendo. Claro. Y él, no sé, te sientes como que más protegida también.
1: Totalmente. Y me parece tan interesante esto que dices del libro y de cómo seguir el manual exacto, porque es tan interesante que yo cuando empecé mi carrera en la universidad, el, el quinto año son prácticas clínicas. Entonces teníamos esta rotación clínica y teníamos que cumplir ciertas horas En la clínica universitaria e incluso nos, nos hacían ponernos el, el mandil como de doctor. Entonces era yo con este, con este mandil de doctor que tenía mi nombre y decía psicóloga, no sé qué, que al final yo creo que eso es una barrera entre el profesional y el paciente. Porque llegaba al consultorio y era esta, esta chica que para empezar tenía 21 años disfrazada de doctora y en verdad era tal vez un escudo, porque yo me sentía incómoda, yo me sentía insegura y ese, ese mandil era como, ok, por lo menos esto me dice soy una profesional. Y ahí sí yo seguía obviamente el manual, porque era lo que tenía que hacer en ese momento y creo que no tenía todavía el ojo clínico o la experiencia para decir me voy a ir fuera de las líneas. Pero una vez que ya Va, te vas formando, vas saliendo de, de ese entrenamiento y vas también entrando tú más en confianza ya sabes qué hacer. Y um, otra cosa que, que te quería mencionar es, es esto que tú mencionas de la, de la empatía, de, de que tú dices llegan, llegamos y estamos perdidas y nos entregamos. Yo creo que eso lo he desarrollado porque yo he estado ahí. Yo he estado tan perdida como ustedes. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe menos? Pero... He estado ahí, entonces yo cuando, cuando llegan estas personas en sufrimiento perdidos, yo puedo bajarme completamente a ese nivel y decir te entiendo, y no digo te entiendo, pero se siente que les entiendo, entonces me bajo con ellos y realmente estoy ahí, y normalmente en esas primeras citas, yo no voy pum pum pum, hagamos esto y esto y esto, sino me bajo a ese nivel y, y digo, estoy contigo aquí, estoy en este momento, te estoy acompañando, y lo más importante en esas primeras citas es simplemente crear un vínculo que tú puedas confiar en mí y yo darte, aportarte algo de esperanza. Eso es, o sea, si lograste eso en la primera, en la segunda cita, eso es lo que va a construir un camino largo terapéutico. O sea, bajarte y decir estoy contigo, te puedo sujetar, te siento y, y te voy jalando a que veas que hay un poquitito de luz en algún lugar, ya estás. Y después ya te metes todas las herramientas, le empujas, le jalas, lo que tú quieras, pero primero tienes que conectarte.
0: Exacto, yo me acuerdo que de hecho a mí me pasó que cuando yo te escribía preguntar y averiguar de todo esto, fue como cuando tú me explicaste cómo es tu método, o sea, simplemente como tú dices, o sea, no es que tú dijiste en texto en, en palabras, o sea, ok, yo te entiendo porque pasé esto, sino se siente eso. Fue como que de ahí de uno, o sea, yo dije para el paquete entero, porque necesitaba ese acompañamiento, que realmente yo creo que es fundamental en el proceso de no solo de un TCA, sino en general de sanación interna. Y algo mm -hmm. que tú mencionaste que me llamó muchísimo la atención es saber aplicar las herramientas correctas en el momento de tu vida, porque yo soy súper espiritual, por ejemplo, pero yo me acuerdo que en un punto de nuestras sesiones tú me dijiste, yo tenía terror de volver como que con esto de tener como que una dieta más organizada eh, con una nutricionista, y ella lo que me ofrecía, y bueno, mi nutricionista me llevaba súper bien, pero era como que probar este plan que ya no me había servido, entonces tú era como que no, o sea, quizás en ese momento es mejor entregar el control de eso a alguien más, porque en este momento, en ese momento de mi vida, no recuerdo en qué momento exacto fue, pero me servía más esto. Entonces, el saber también, o sea, qué herramienta aplicar en diferentes momentos no te hace también tener que sujetarte a cierta línea. Porque tú no me, no me dijiste, o sea, esto es lo que vas a aplicar toda la vida. Como normalmente sí son así las terapias, o sea, las terapias comunes, o sea, estamos haciendo esto... Y así vamos a hacerlo en todas las sesiones.
1: Exacto. Lo no, que fue
0: súper distinto en cada, en cada momento.
1: Es súper como orgánico, intuitivo. Es como una, una danza, ¿no? Y me acuerdo clarito ese momento porque... Y ahí viene que nada... O sea, me acuerdo ese momento y hago este paréntesis que ahí viene que nada es blanco o negro y no, no hay que demonizar absolutamente nada. Hay muchas veces que... Digamos, en un TCA para los que no saben qué es este TCA mi audiencia creo que no sabe, eso es un trastorno alimenticio, ¿no? Un trastorno de la conducta alimentaria. Hay, hay personas y profesionales que te dicen, no vas a seguir nunca más ninguna dieta, no vas a ningún nutricionista, no vayas a ningún doctor, porque eso te hace obsesionarte más. Y hay otros que te dicen, si tú no coges un nutricionista, y si tú no sigues una dieta específica, exacta, que sea nut nutricionalmente balanceada, tú no puedes trabajar conmigo como terapeuta. Y yo no hago ninguno de esas dos distinciones porque yo digo en cada momento específico del trastorno alimenticio, tú necesitas algo diferente. Hay personas que son extremadamente rígidas, estructuradas y más dietas y más dietas solo les dan más estrés y hay momentos en que, Tú tuviste un momento en que tú necesitabas sacarte ese estrés de tú crear tu propia estructura, porque me acuerdo esa sesión que me decías, yo tengo que crear estas estructuras, de sujetar estas estructuras, y yo te dije, ¿qué si le, le entregas esa estructura a alguien más y tú puedes solo seguirle? y que te guíe, y ya no tienes que tener el control, y en ese momento era lo que necesitabas.
0: Exacto, pero no es esto como tú dices, o sea, no irte a los extremos, porque en mi caso yo he sido muy de eso, o sea, como que es blanco o negro, o sea, no había la escala de grises, y, y el hecho de que tú me permitas darme cuenta de que no es que no hay, sino no quiero seguir, es mi elección ir blanco o negro, ¿cómo tú crees que es Clave en el proceso de, en general, como te digo, no solo de un desorden alimenticio, sino de sanar, de, de, de que tú empiezas a tener tu desarrollo personal. ¿Cómo es clave una guía para encontrar esa luz? Porque las respuestas siempre han estado en, en, en mí, o sea, en mí, en ti, en quien sea que esté tratando. Pero tu guía ha sido clave para darte cuenta de eso.
1: Uh -huh. Creo que es... Eh, lo que tú mencionas, a mí se me viene que justamente porque ahora tenemos tanta información, más que nunca, nunca, nunca en ninguna época, a diferentes expertos, a diferentes tipos de, de todo, ¿no? De maneras de ser, de maneras de actuar, de carreras profesionales, de formas de comer. Hay tanta información y, y tantos guías por ahí que nos olvidamos de nuestra brújula interna, nos olvidamos de nuestra intuición, nos olvidamos de que nuestro proceso es diferente al de todos y que no hay respuestas exactas para... Para todos, pero ni siquiera respuestas exactas para mí a lo largo de, 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 de mi línea de vida. Siempre van a haber respuestas diferentes. Entonces yo creo que el terapeuta, el guía y lo que yo trato de hacer es no ser un, una guía con un método que te dice estos son los pasos que vas a seguir, sino que yo me presento como un espejo a ti. Entonces yo les hago acuerdo a mis pacientes de su intuición y de que tienen la brújula dentro de ellos y esto es algo que me han mencionado últimamente mis, mis pacientes porque recién hice este ejercicio de pedirles el testimonio y me llama mucho la atención que la mayoría me decían, decían en el testimonio la Ale no te da las respuestas, la Ale te refleja o te guía o te hace, como que te, te, te hace recordar que tú ya tienes las respuestas adentro. Y creo que eso, o sea me, me encantó que digan eso porque es lo que siempre he tratado, solo ser este reflejo de... La respuesta es en ti, ¿qué necesitas? ¿Cómo se siente eso para ti? ¿O ¿De dónde viene eso que estás haciendo? ¿Viene del miedo o viene de un lugar de amor? ¿Viene de una obligación, de un condicionamiento o viene de una elección desde tu presente? Entonces esto que tú dices, tener una guía, tener un terapeuta, va a ser alguien que te va a simplemente reflejar tu sabiduría interior y reflejar lo que las respuestas necesarias son para ti en este momento en vez de ser un experto más que te dice sigue esta secuencia de pasos. Porque ya no creo que necesitamos más expertos. Tenemos demasiados expertos alrededor. Necesitamos conectarnos con el experto interno, se podría decir. Y a veces ese guía es, es el espejo. Es un recuerdo.
0: Porque, porque como tú dices, o sea yo no creo que hay una fórmula mágica, no o sea, los pasos a seguir para alcanzar esta manera, sino es el hecho de poder tocar esas partes que nos duelen, que nos incomodan, pero que son necesarias, porque yo me acuerdo que igual yo te decía, no, pero es que esto está bien o está mal. Y tú me decías, es que cómo se siente para ti. Y es como que yo no quiero responder, o sea, porque cuesta hacer ese trabajo interno. Cuesta, o sea, preguntarte y esperar respuestas, porque al final llegan. Pero como tú dices, igual, abrir esos portales, déjate escuchar, es súper difícil.
1: Ajá, y sobre todo porque le tenemos tan apagada esa voz, que al momento... Cuando yo les digo, ¿y cómo se siente esto para ti? O, qué, o sea, ¿de dónde viene esto? Muchos al comienzo es un, no sé, no sé, dime qué hacer, como dame una respuesta, porque le tenemos tan apagadas a voz de interior y estamos tan acostumbrados a que nos digan qué hacer y cómo actuar. Cuando yo les digo eso al comienzo es como, ¿está loca? O sea, no me estás ayudando. Y a veces incluso se frustran y se frustran conmigo y yo tengo que sujetar esa incomodidad y... Morderme la lengua de no te voy a dar las respuestas porque probablemente yo estoy equivocada y yo no soy tú.
0: Exacto. Y, y normalmente, o sea, en términos, digamos, de economía, tú como como profesional, no? O sea, si quisiera solo en la parte económica, que hay muchos profesionales y yo busqué un montón de psicólogos cuando yo estaba tratando de recuperar, buscar una salida con, con mi desorden alimenticio. Y era como que, ok, así trabajo yo y punto, o bueno, así haz esto y si te funciona bien y si no, bien. Y para ti sería como que, ok, sigamos en nacito de sí, pero era como que, no, o sea, haz el trabajo, o sea, haz este ejercicio, indaga esto, pregunta por qué. Y, y yo me acuerdo que muchos de mis respuestas o dolores estaban muy anidadas en mis papás y yo tenía una relación hermosa con mi mamá. Y cuando íbamos contigo, o sea, había sesiones en las que yo pasaba llorando y, y estando supuestamente bien. Entonces es esto de que tú tocas, o sea, tienes esa capacidad, como te decía, única de, de hacernos tocar esas heridas. Pero que al final, o sea, es dejar de poner un curita y permitirle sanar.
1: Ajá, y, y tal vez de sacar el curita que ha estado ahí por un montón de tiempo y decir, ok, está esto lastimado, me duele, pero necesito curarle y es súper incómodo. Pero la mayoría de profesionales, como tú dices, se ahorran ese trabajo. Y dicen vamos a reforzar esa curita con 10 más encima y vas a estar perfecta y te va a durar y vas a poder ir a correr y saltar y todo va a estar fabuloso. Pero eventualmente va a salir o se va a infectar la herida y eso es lo que pasa con un montón de gente que reprime y reprime y reprime y se va creando como un resentimiento o se van creando estos canales de compensación que salen con un montón de ira por otros lugares o enfermedades por otros lugares por no abrir pequeñas heridas que sí son trabajables. Y creo que todos tenemos, o sea, todos tenemos y también es un reconocimiento de, de humildad, creo, de decir todos tenemos este trabajo por hacer y no somos imperfectos y estamos juntos en esto. Y eso es también lo que, a lo que tú te dedicas, ¿no?
0: Exacto. Y en tu experiencia, ¿cuál ha sido la barrera más grande en el proceso de que tus pacientes se entreguen a ti. Porque para mí sí fue... O sea, yo sí he creído toda mi vida en, en, en las ayudas externas, en dejarte guiar. A mí amo el desarrollo, profesional, el desarrollo personal desde siempre. Uh -huh. Pero yo creo que hay bastante barrera, al menos de mis clientas, eso de que, chutes, es que, ¿qué van a decir de mí estando yendo donde un psicólogo?
1: Y creo que tú eres de las personas capaz que más interés genuino siempre ha tenido por el desarrollo personal, o sea, imagínate tu caso sin conocerme, yo me acuerdo que antes de que yo ni siquiera tenga paquetes de sesiones, tú, ¿y será que te puedo pagar 10 sesiones por adelantado? Y fuiste básicamente la creadora de los paquetes de sesiones, claro. porque confiaste y querías y te comprometiste, pero un montón de gente viene y tengo a veces sesión tras sesión de que empiezan diciendo, yo no creo en los psicólogos, pero y no paran de hablar toda la hora o, o que me dicen, yo realmente, o sea, esto nunca es que ya he tratado todo y ya porque ya no sé qué más, vengo a ti. Eh, o tengo gente que, que tiene procesos largos conmigo y no les cuenta sus familias. O se burlan de ellos, de sus familias. Entonces, creo que sí existe, obviamente, esa barrera social todavía, especialmente en Latinoamérica, porque en, en ciertos países de Latinoamérica, porque en general, digamos, en, en Argentina, en Chile es mucho más aceptado. En ciertos países todavía existe el tabú. Y yo creo que somos tal vez la primera generación que está rompiendo esto a un nivel más profundo y se está convirtiendo en esta cosa de mantenimiento personal. O sea, de cómo ir al gimnasio, cómo comer saludable, ir al psicólogo y cuidar tu mente y tus emociones. Y yo, yo creo que la, respondiendo a tu pregunta, cómo rompí esa bar barrera, a mí la palabra que se me viene es confianza en que yo sé que esto es importante, es válido y es necesario. Confío yo tanto en que estos procesos son demasiado importantes para la vida que eso reflejo. Si yo estaría insegura de que si la psicología y el, el trabajo interno es necesario o es válido, yo creo que mis, mis pacientes lo sentirían y, y se reflejaría más en esa como duda al proceso. Pero yo como yo en carne propia viví un proceso terapéutico muy, muy, muy transformador para mí que me dio más respuestas que, que ningún otro lugar, que ningún médico, que nadie, yo confío tanto en esta herramienta que es eso, o sea, me, me siento en esa confianza. Y los que no estén listos y los que no quieran, no hay ningún problema, la puerta está abierta. Y eso hay, todos los profesionales tienen que saber que hay clientes que van a llegar y se van a ir por las mismas. Porque no, o no hacen clic contigo, o no hacen clic con el proceso, o no están listos para el proceso. Y no pasa absolutamente nada. O sea, yo, yo ya me siento súper cómoda en que eso pase. Hay gente que llega una vez y no vuelve y no pasa nada. Pero yo sigo como sentada en la confianza de que este proceso es válido y necesario.
0: Ahora lo que, lo que se me vino a preguntarte, Dale, porque yo me acuerdo que tenía esa necesidad en un inicio de tenerte y de tener tu guía y de seguir trabajando. Pero hubo un punto en que yo ya, o sea, ya superé ese, esa parte del desorden alimenticio y estaba bien, estaba estable, mi vida estaba tranquila, pero aún así eh, sabía que esto del desarrollo interior y el de estar en, en, en equilibrio contigo, con tu interior es súper importante. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tienes que esperar a que te pase algo o es mejor siempre tener esa, ese espejo, ¿no? Ese espejo que te permita mantener tu centro fuerte sin esperar a que haya una tormenta afuera.
1: Exacto, y creo que Estamos súper condicionados todavía a pensar que tiene que pasar algo porque la mayoría de nosotros llegamos a una terapia hoy o vamos a, a un tratamiento holístico de, de, de salud, física o vamos a, a un nutricionista cuando, cuando tocamos fondo, cuando tenemos crisis. Eh, las crisis o tocar fondo yo creo que son unos regalos, son, son literalmente una bendición que te llega para que tú digas ok, todo lo que yo he venido haciendo todo este tiempo, si sigo así, no, o sea, ya está claro que no va a funcionar. Entonces, es un regalo que existe para que tú cambies tu receta. Entonces, todavía estamos condicionados a que eso pase y yo no tengo la respuesta si es que siempre va a ser así o no, pero lo que yo sí veo es que una vez que tú ya has entendido que tocaste fondos solitos, tuviste una crisis solito y esto te ayudó a salir, después, naturalmente, solo tú dices, quiero terapia porque quiero terapia, porque quiero... ¿cómo quiero hacer ejercicio? no significa que tenga que perder peso o que tenga que cambiar mi cuerpo pero quiero hacer ejercicio porque me, se siente mejor y eso es algo que yo practico mucho o sea, yo sí fui a terapia cuando tenía 18 años por un problema grave específico pero por ejemplo después de que termine ese proceso he tenido mis terapias por aquí por allá no siempre pero por ejemplo en el 2020 fue como mmm, intuitivamente me di cuenta sí, tengo que volver a mi psicólogo semanal semanal y no fue un mensual, ahora estoy muy clara, estoy en otro momento de mi vida, tengo otra conciencia, tengo otro estilo de vida, necesito mi psicólogo semanal de nuevo y ya voy casi un año semanal y ha sido un proceso gigante de crecimiento y yo sabía que lo necesitaba. Después me tomaré un break, después volveré, quién sabe qué, porque también, y aquí viene un tema de, de, de personalidad de cada persona. Yo creo que tú, Carlita, por ejemplo, eres muy independiente y tiendes a este, a este como, ¿qué se podría decir? arquetipo de la autosuficiente yo hago todo sola, yo puedo todo sola yo tengo mi respuesta, no necesito ayuda entonces para tu tipo de personalidad es buenísimo tener terapia los otros arquetipos que son como el arquetipo de princesa, el arquetipo de necesito que me salven, necesito que me rescaten las personas un poco más como que, que tienden a victimizarse para ellos mis pacientes yo les tiendo a empujar y decir no nos vamos a ver un mes, o sea Anda y vive sin mí un rato. Y sabes que después pues tómate un break de la terapia porque ellos en cambio necesitan más independizarse. Entonces también depende del tipo de persona, no, no para todos es igual.
0: Exacto. Y algo súper clave que tú mencionaste ahorita, tener esa confianza de que sabes que lo que tú haces ayuda a miles de mujeres, al mundo en general, porque yo me acuerdo que cuando terminamos la primera como que fase o paquete yo me acuerdo, o sea, que tú de hecho me recomendaste, ok, ¿qué tipo de terapia te puede servir en este momento? Puede ser esta o esta, podemos ir trabajando de esta manera, pero nunca, o sea, creas, como dice como un buen maestro, tú tienes la capacidad de darnos esos conocimientos a nosotras para no depender de ti, y como mm -hmm. algo que a mí me encanta y que he aprendido en este proceso es que cuando tú logras llegar a ese punto de que no necesitas algo, pero lo eliges, estás en tu poder.
1: Exacto. Y creo que es lo mismo del otro lado, desde, la, desde el profesional. Como yo, yo no les necesito a ustedes y eso se siente, ¿no? Entonces no te trato de agarrar y decir, no, quédate con este proceso, sino que yo confío tanto en, en, en la abundancia del universo que, que digo todo lo que llega a mí. Yo soy solo un canal, Toda la información que llega, todo, todos los profesionales que llegan, los maestros, los libros, soy un canal, yo los estoy recibiendo para dar. Entonces yo no me escondo información y creo que tú eres de, de esas típicas pacientes, me acuerdo que siempre terminamos las sesiones, Ale, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué lectura? ¿Qué no sé qué? Y yo digo, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué he leído? ¿Veo mis repisas? Y te trato de dar todo. Así como te digo, también hay este profesional que hace este tipo de terapia, como que volverme a ese canal... Me vuelve, me hace que siempre me lleguen cosas a mí, me lleguen más pacientes, porque solo estás como en ese flujo con la vida y no te estancas en que necesito retener a estos pacientes porque si se van, hijo de madre, quiebro por poco. Que sí ah. creo que hay, hay una tendencia de eso en, en otros profesionales y se siente.
0: Totalmente, porque de verdad, o sea, yo sí siento que, como yo también predico mucho, es como armarte este kit de herramientas, porque. Como tú mismo dijiste, o sea, la vida es tan cambiante constantemente que tú no vas a aplicar las mismas técnicas para cada momento y puede que hoy estés perfectamente, pero mañana mal y necesitas saber qué herramientas funcionan para ti en cada etapa. Uh -huh, tal cual. ¿Y, ¿Y cómo logras tú entregarnos esas herramientas? ¿Cómo crees que tú se, se logra formar esto? Porque como tú bien dijiste, o sea, yo creo que algo que a mí sí me ayudó un montón fue comprometerme y saber que los resultados no iban a ser inmediatos. Por eso yo fui, ok. Yo quiero uh -huh. este paquete, ¿Por qué? Porque algo inmediato se va a ir así de inmediato. Y si querías llegar hasta el fondo, se necesita un trabajo de paciencia y de tiempo. Uh -huh. Porque entiendo que algo que a mí siempre me preguntan y mis clientas es como, ok, ¿y, ¿y en cuánto tiempo voy a sanar? O sea, ¿y en cuánto tiempo voy a poder estar tranquila? Y es como que eso depende de cada uno. Es, es de ti, de cuánto trabajo estás dispuesta a hacer y, y, y también qué tan preparada estés para este momento,
1: ¿no? Exacto. Y creo que ahí lo que yo hago sí es volver a esto que decía al, al comienzo de esta conversación, que les explico al comienzo que okay, lo que tú estás viviendo ahorita es la punta del iceberg, tenemos que encontrar todo lo que hay debajo, entonces como les hago esa explicación en la primera, en la segunda cita, de cómo vamos a indagar tu familia, vamos a indagar tu pasado, vamos a de verdad desenredar todos esos nuditos, para que esto sea algo que a largo plazo te sientas mucho más libre, mucho más tú, mucho más desenredada, ellos ya entienden que esto es un proceso, ellos ya entienden que no es que tres citas van a estar listos, o sea yo sí explico eso, porque si tú quieres algo de un tip, que yo te dé tips o consejos, te puedo recomendar un libro. Para eso están ya unos genios que han escrito los libros, para eso no me necesitas a mí, ¿no es cierto? Ya un libro te dice ordenadamente todos los pasos. Entonces yo sí les explico que es, es un trabajo de, de, de exploración y que juntos vamos a ir reprogramando esas historias, esas creencias, esos traumas, esos dolores. Y de la mano sí te voy a ir dando como que mini tips, porque yo también a veces... A mí también me encanta que a veces me digan, mira, ya, semana hacemos esto y esto práctico y a veces sí es bueno, es empujoncito, ¿no es cierto?
0: Exacto. Y también, Ale, quisiera que tú me indiques, porque dado que muchas de mis clientas me dicen como que en realidad yo ya lo, lo puedo hacer sola, o sea, puedo leer este libro, dime como tú dices, dime estas herramientas, tips, lo que sea, pero yo creo que sí puedo hacerlo sola. En mi caso, yo lo intenté mucho tiempo sola y tenía un millón de herramientas. Sí está la información, pero quizás la manera en que tú la recibes no es la adecuada para que hacerte que tú cambies. ¿Tú qué crees? ¿Que es vital o sí se puede hacer sola sin una guía como tú en un proceso de sanación?
1: Uh -huh. Y de nuevo la pregunta creo que es súper particular a la persona y a la etapa de su vida y también a lo que ha vivido en su vida y a su resiliencia. Son un montón de componentes. Porque, ¿qué pasa? Que hay gente que ha vivido más bloqueos, dificultades, traumas, dolores, etcétera, etcétera, que tienen más de estos nuditos. Y estos nuditos, estas creencias limitantes, estos traumas, lo que sea que, que tengas, a la medida y la magnitud que tú tengas, después son filtros que se aplican en tu vida. Entonces, si tú tienes un montón de filtros súper difícil que tú puedas llegar a ver la verdad, leerte un libro y decir esta es la verdad para mí en este momento, esto me va a ayudar en este momento, porque digamos es como que tu ser o tu alma o tu intuición está detrás de un montón de capas y de filtros, entonces va a ser difícil que tú puedas hacer solo el proceso ahí viene la ayuda de alguien que te va a ayudar como que a ver, vamos a ir desenredando todos tus bloqueos, vamos a a irnos atrás de esas capas y yo te voy a reflejar la verdad de tu, de, tu, de tu ser, de tu intuición. Eso para personas que tienen como más bloqueos y más cosas en sus vidas. Ahí sí hay quienes son muy resilientes y han logrado ir resolviendo eso solos. Hay estos, estas personas que son realmente como agentes de luz que realmente han ido encontrando su respuesta solos. Hay personas que son muy autodidactas y hay personas que aprenden mucho mejor con una guía. Entonces depende mucho del tipo de persona, o sea, yo sí creo que existe la capacidad de, de sanarte a ti mismo, de, de crear un, un desarrollo personal intuitivo, guiado por ti mismo, no para todos es igual, pero tener una guía sí
0: te va a ayudar a encontrar la verdad para ti. Exacto, yo creo que es más diseñar tu propia verdad, ¿no?
1: Ajá. Y, y siempre estar abierto, yo creo que también es, es humildad, estar abierto a que en muchos momentos de mi vida voy a necesitar ayuda de otros y en muchos momentos de mi vida voy a, a seguir y voy a construir mi camino independiente. Pero es ambas cosas, o sea, es, es, es enredar todo eso.
0: De nuevo, ¿no? Encontrar tu camino de grises y no solo blanco o negro.
1: Ajá. Entonces ahora, Carlita, ahorita que, que, que estamos justo en este tema, quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu... Tu proceso y qué, qué es lo que a ti te llevó a por ejemplo buscar la terapia conmigo y a decir en ese primer momento antes de conocerme sabes que voy a confiar en ti y como tú lo hiciste te voy a pagar un paquete de 10 sesiones que fue algo súper loco de ti. ¿Cómo fue para ti ese primer momento en que tú decidiste hacerlo? ¿En qué estabas? Y después podemos ir caminando en cómo ha sido tu proceso. La
0: verdad, o sea, para mí sí fue súper clave porque yo toqué fondo. Yo estaba ya con este trastorno alimenticio desde que me mudé, más o menos dos años antes de que empecé terapia y toqué fondo con una meditación, con una meditación de amor propio y fue como que dije, madre, ¿qué estoy haciendo? Ahí me prometí no vomitar, pero los atracones, que yo era lo que yo me enfrentaba con binge eating, Seguían estando ahí. Entonces era como que, hijo de madre, no tengo idea cómo manejar. Y te juro, Ale, escribí a más de 10 lugares, o sea, clínicas, psicológicas, terapias, alternativas, programas, todo. Por Isa García, no, no recuerdo exactamente si ella recomendó en, el, en, en un programa que yo hice con ella de igual de, de alimentación. O eh, fue en alguno de, de, de un podcast que escuché. Yo me acuerdo que ahí yo te escribí y cuando yo te pregunté cómo hacías tu terapia, sinceramente fue intuición. O sea, fue porque cuando tú me explicaste, fue tu voz, tu energía, no sé, y dije, no, o sea, quiero hacer esto y la empatía. Porque de hecho fue como que quizás algo tú me mencionaste de tu proceso que tú también viviste algo parecido entonces dije ok, aquí es y fue un, sinceramente fue un game changer fue súper incómodo porque como te dije, o sea, yo esperaba que tú me digas ok, haz esto, esto, y yo seguir como soy súper metódica, entonces de aquí tenía que seguir y ya me voy a sanar pero no, o sea, fue súper incómodo y, y fue lo que necesitaba
1: wow, fue también un acto súper de confianza de tu parte, ¿no?
0: De y de confiar. escuchar, porque
1: tú adentro sabes. Ajá, y eso es algo que alguna vez me mencionaste, y me acuerdo que, que tú tuviste este, esta realización, este breakthrough de que todas las respuestas siempre estaban ahí, pero tú estabas como cerrada y bloqueada a escuchar. y Creo que, que eso para ti fue como quitarte una capa de encima gigante, ¿no? Abrirte a escuchar.
0: Exacto, o sea, yo creo que en general yo sentía que llevaba como que una mochila para expectativas para el resto del mundo. Y a mí me costó, o sea, de hecho es como que algo que me ha costado siempre como que pedir ayuda, dejarme ayudar. Y el hecho de que, ok, voy a estar en terapia contigo y, y espero que tú me ayudes, ok, ahorita sí voy a dejar ayudar. Pero en general yo no sentía esa como que ayuda porque la ayuda para mí era que tú me digas qué hacer. Y, y en realidad el que tú me hayas en lugar de dicho qué hacer, empoderado a mí con, ok, quítate ese peso que no necesitas, fue para mí súper liberador porque me permitió como que darme cuenta de muchísimas cosas que vivía años. Dale. O sea, luego de 30 años fue como que, o sea, pude vivir en general libre. O sea, yo me acuerdo que de hecho la relación con mi papá, que hablábamos muchísimo, que tratábamos mucho, que se veía reflejada en muchas cosas. O sea, cuando nos pudimos de hecho conocer en persona, fue como Ajá. que... Wow, o sea, aquí están las respuestas de todas estas cosas que se me habían manifestando yo que esté wow. en el trabajo, o en mis relaciones o en, en la relación con la comida, o sea y consigo, es en las... esa capacidad que tú tienes de, aquí está la herida veamos qué significa
1: mm. entonces tú dirías y, y quería preguntarte como digamos que en la punta de tu iceberg estaba el trastorno alimenticio, estaban los atracones ¿qué estaba debajo de ese iceberg? has mencionado quizás era algo de tu papá ¿nos puedes contar un poquito en todo este proceso que has tenido, ¿qué descubriste que estaba de trasfondo creando el trastorno alimenticio? Primero,
0: o sea, yo pensé que era esta adicción a la comida, a los dulces, a lo que sea, pero en general esto se originó y con todo el trabajo que hicimos vimos que se originó esa sensación a mis cuatro años. A mis cuatro años fue una pelea que tuvieron mis papás y ahí yo generé como que esa adicción, a ese estrés, a esa, a esa ansiedad que yo sentía en el pecho porque mí, yo, cada vez que estaba alrededor de la comida yo sentía una ansiedad terrible en el pecho y que todo era como que peligro y tenía como... Yo te decía a ti, y, y a veces hay mensajes de que hijo de madre, aprovecha ahorita que, que no hay nadie. Pero en realidad Ajá. siempre estaba sola. Entonces tú me llevaste a descubrir que esto significaban cosas de... Mi casa, que yo no estuve segura de que yo tenía inestabilidad, o sea, vivía inestabilidad de niña e inconscientemente. Yo buscaba generar inestabilidad en mi vida y que cuando ya tenía estabilidad y tenía seguridad y protección, yo buscaba salirme de eso, buscar el problema, buscar cómo no sentirme así para inconscientemente estar cómoda o, o en, lo, en lo conocido. Y es algo Ajá. ilógico, porque yo te, yo te decía, es que es ilógico que yo quiera hacer eso, porque ¿cómo voy a querer si no quiero, estar, eh, no vi, quiero vivir lo mismo que mis papás? Pero yo inconscientemente me llevaba a eso. Y, y tú Ajá. me hiciste ver esos patrones.
1: Y al mismo tiempo y simultáneamente toda esa adicción al, al caos y a la, la crisis, pero siempre tendías a buscar mucho como estructura y ser metódica porque sí había una carencia de orden y de estructura en tu vida, ¿no? Entonces esa niña interior quería un orden, quería una estabilidad y después tú, tú fuiste creando como que estas estructuras súper rígidas para sentirte a salvo, para sentirte segura para que todo se sienta como que puedo predecir lo que va a pasar entonces, también por eso es la otra cara de la adicción al otro lado ¿no? como que todo lo que es la magnitud de un lado es la magnitud del otro lado, entonces también la adicción a las reglas
0: exacto, y, y esa polaridad porque yo era así, o sea, lo uno o lo otro, o sea, o era como que las dietas súper estrictas o era, ok, lánzate al abandono, desorganización y todo. Y el que uh -huh. tú me hayas abierto como que esa posibilidad de que no. O sea, puedes coger de esto lo que te sirve, de esto lo que te sirve y formar tu verdad. Y uh -huh. está bien. Porque eso es lo que te funciona para ti y está bien. Entonces, el hecho de que tú me hayas empoderado de esto, a mí sí me dio muchísima, como tú dices, estabilidad propia. Y a no depender de alguien más o de un lugar o de una persona.
1: Uh -huh. Claro, y justo en esto de que dices de que las dos cosas pueden coexistir, no solo pueden coexistir, sino necesitamos las dos cosas. Necesitamos la estructura y necesitamos el caos para crecer. Y justo es algo que me explicaba en algún momento mi terapeuta, me pareció súper interesante. Me decía, del caos necesitamos la energía y de la estructura necesitamos el orden. Entonces es para tener energía con orden porque no, la estructura, si solo es estructura, 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 se vuelve algo muerto, ¿no es cierto? Se vuelve como inerte, no, no tiene vida. Pero si solo estamos en caos, es solo un montón de energía desparramada por todas partes. Entonces, es, es la energía ordenada o algo así a lo que queremos llegar. Y necesitamos ambas cosas y por eso creo que en tu caso sí fue como sanemos, sanemos esto de papá y sanemos esto de mamá y sanemos... Tu, tu infancia, pero también dándonos cuenta que esos componentes igual sí necesitan, no nos vamos a ir al otro lado, a, a, a lo opuesto.
0: Y algo, algo que quisiera destacar es como que nos ayudas tú a manejar, a construir la identidad de la persona que queremos ser, porque estamos tan uh -huh. arraigadas con nuestras creencias, con nuestros patrones de años, de años, que no nos permitimos, que queremos cambiar y quiero hacer esto y quiero hacer esto, uh -huh pero estamos comportándonos como la persona que no queremos. Entonces, sí. yo creo que tú tienes esa capacidad de igual de decirnos, bueno, y de decirme a mí qué fue mi experiencia. O sea, estás haciendo esto. Y yo así, no, no estoy haciendo eso. Me dice sí, pero mira esto y que se repite este patrón y que podía ser, como te digo, en diferentes situaciones de mi vida que tú conscientemente no ves.
1: No ves. Qué importante que es ese reflejo. Ajá. Y quería preguntarte, justo ahora que estamos hablando un poco de tu proceso, ¿Cómo ves el tema del perfeccionismo en ti? Que fue también algo que trabajamos full, porque me acuerdo que de las primeras sesiones lo que me dijiste es que tú eras súper también adicta a los logros, ¿no? Como que a 20 sobre 20 en todo, la medalla, la banderada, la no sé qué, la no sé cuánto. Y me parece súper interesante porque si sí hay ese patrón de, de trastornos alimenticios y esta como adicción a los logros, al reconocimiento. ¿Tú qué has podido reconocer con esto en tu, en tu caso?
0: La verdad para mí fue, es igual súper clave darme cuenta de que esta adicción que tenía yo, a ser perfecta, a ser reconocida, a que como que me alaben por ser la mejor, que quería ser la mejor en todo, y a mí me pasó que cuando me mudé acá a Europa, o sea, yo me quedé sin todo eso, porque mi círculo no era, empecé a trabajar en una empresa donde era un trabajador más y donde no podía como que sací de una como estaba yo acostumbrada, entonces, ¿qué me quedaba a controlar? ¿Qué podía hacer la mejor? ¿Qué podía yo controlar para sentirme proud of it? Era mi cuerpo, la comida. Entonces, sabía que si cumplía la dieta exactamente estricta, yo estaba siendo, o sea, cumpliendo para alguien, que teniendo resultados, entonces estaba haciendo mejor. Entonces, para mí sí fue como que, ok, no necesitas rendir cuentas a nadie más que a ti misma. O sea, mm -hmm. esos logros, o sea, para mí deshacerme de ese peso que significaba ser la mejor, la, el ejemplo, sí fue súper súper revelador. revelador, exacto, sí. exacto, y es algo que tú me hiciste ver con, con preguntas incómodas, la verdad
1: uh -huh. y solo para que entiendan un poquito y, ve, y, y las que no conocen la historia de Carlita, porque también este capítulo va a ir para mi audiencia que tal vez no te conocen tanto, Carlita se mudó a Europa, a Noruega, ella, ella vive en Noruega entonces, este patrón de siempre ser la mejor, siempre ser la, la destacada, que eso viene mucho de una estructura, ¿no es cierto? De seguir reglas, de estructura, disciplina, de lo que mencionábamos antes, ella encontró sentirse a salvo con la estructura en su vida, porque en su vida había mucho caos y ella se sentía a salvo con las estructuras. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se fue a Noruega, era caos por todas partes. No hablaba el idioma, no se sentía reconocida, todo lo que ella conocía familiar ya no existía. Entonces, su subconsciente dijo, ¿cómo voy a encontrar sentirme a salvo? Y dijo, estructura en mi cuerpo y en la comida. Y ahí empezó esta obsesión con estos sistemas súper rígidos de ejercicio y súper autoexigentes de comida y de pesar y de medir y, y un montón de cosas por las que pasaste, pero tu subconsciente lo único que quería era sentirse a salvo porque no te sentías a salvo en un nuevo país, en una nueva cultura. Y claro que con tu patrón de vida, ya habías dicho en algún momento, el caos es doloroso, la estructura me da seguridad. Entonces, ah. eso es un poco como la, exper la, la, la experiencia tuya, ¿no? Como muy, muy, muy muy resumida, porque claro que tiene un montón de gradientes y de complejidades por ahí.
0: Pero como te digo, o sea, conscientemente tú dices, no, o sea, es una estupidez que yo quiera hacer eso. Pero cuando ya indagas y te preguntas y a ver esos portales, en realidad hay mucho más que lo que estás viendo con tus ojos.
1: Ajá. Y justo esto que tú has vivido, yo lo veo bastantísimo con pacientes mujeres. El no sentirte a salvo en el desorden, en no sentirte a salvo, en el caos, porque en algún momento de la vida el caos fue dolor, lleva muchas veces a estos temas de obsesión con la comida. ¿Por qué? ¿Por qué comida? Porque la comida es lo que más podemos controlar, es lo más fácil que podemos medir y controlar y evaluar y ver cambios rápidos. Entonces muchísimas mujeres caen en desórdenes alimenticios por temas de no sentirse a salvo. ¿Y, y normalmente qué pasa? Entonces no es que bueno, no te sientes a salvo, deja de comer y no te sientes a salvo, o, o come bien y no te sientes a salvo. Sería como, encontremos una manera sana para que te sientas a salvo, que no con la comida. Entonces, ¿qué puede ser? Tal vez necesitamos for, fortalecer tu sistema de apoyo, o tal vez necesitamos fortalecer que tú te abras y seas vulnerable y cuentes tus experiencias y te conectes. como busquemos maneras más sanas de que tú te sientas a salvo, que no con esa estructura súper rígida. O creemos otro tipo de estructura en tu vida que sea sana, si es que sí necesitas de estructura, pero no que sea algo disfuncional o algo que vaya a perjudicar tu salud.
0: Exacto. Y eso es lo que tú me ayudaste a ver. O sea, qué es lo que me sirve a mí en este momento que no me dañe, ajá pero que como que encaje con mi tipo de, de ser, ¿no?
1: Ajá. Y un poquito tal vez para ir finalizando, te quería hacer esta pregunta que es... ¿Cómo crees que, o sea, todo lo que tú has vivido y por qué será que todo lo que tú viviste, todos esos obstáculos, esas dificultades, te ha llevado a encontrar justo el propósito de tu vida, que es eh, ayudar a otras mujeres con problemas con la alimentación, que, que para los que no conocen Carlita, ahora es Health Coach que se dedica mucho a ayudar a sanar el, el, la relación con la comida y con el cuerpo en otras mujeres. Entonces, ¿cómo ves esto tú? O sea, es tan interesante que lo más difícil de tu vida se convirtió después tu
0: propósito. Totalmente. Eh, yo creo que es algo que primero ya o sea, estabas preparada para eso toda tu vida porque ahora que ven retrospectiva, o sea, esto empezó a los 15 años, que fue como que ese dolor que por diferentes etapas de la vida y circunstancias tú buscas apagar Buscas apagar y poner otras cosas y poner curitas, pero el momento en que tú te atreves a sanar y que como tú bien lo dijiste, tocas fondo, es como que encuentras tu razón
1: mm
0: -hmm. y, y, y el hecho de que tú puedas sanar y trascender y trabajar en eso te vuelve empática, porque de hecho mi último proceso que fue el que yo hice un proceso de all in, o sea, yo toda la vida como que fui delgada en general, luego con este ups and downs de peso, pero yo nunca viví esa inconformidad total con mi cuerpo, que lo viví en este último año, porque necesitaba recuperar mi periodo, y hice un proceso súper drástico, pero el hecho de que pasar por esos dolores te hace entender y como tú dijiste, crear esa empatía de poder, mm -hmm. ok, yo sé lo que se siente y sé cómo mm -hmm. manejar eso, porque gracias a Dios y, y a tu ayuda, yo este último proceso ya lo pasé con herramientas, ya no caí en patrones disfuncionales, mi, mi cuerpo cambió totalmente, eh, no me gustaba la imagen que había en el espejo, pero ya nunca me odié, nunca hice algo para hacerme daño, wow. nunca hice, o sea, ese es para mí fue un game changer, poder pasar un caos tan fuerte con herramientas, con okay. herramientas que te permitan sostenerte adentro y mantenerte anclada, a pesar de que toda tu vida esté derrumbando.
1: Uh -huh. Entonces, y Justamente eso que tú viviste y tal vez esa incomodidad con tu cuerpo este año te va a, llegar a, un, te va a llevar a un siguiente nivel de empatía con, con clientas tuyas que estén sintiendo eso con su cuerpo. Porque tú tal vez fuiste delgada toda tu vida, pero van a llegar muchísimas clientas que no. Y por lo que tú viviste este año, no, no sabemos por qué, pero el punto es que llegó este protocolo all in a ti que te hizo subir mucho de peso, y tal vez el punto el propósito, doctora, para que tú después puedas conectar con un montón de clientes que tienen ese tipo de problemas con su peso.
0: Exacto, o sea, y, y entender como, como lo que siempre hemos hablado en cada sesión, o sea, que es un para qué está pasando esto, la razón detrás de esto, y poder agradecer aún a lo que no nos gusta, o sea, para mí fue clave, y como te digo, el, el que tú me hayas dado las herramientas para, y ahora yo sé que pase lo que pase mañana, o sea, incluso en un embarazo, que es donde las mujeres experimentamos los cambios más fuertes, o sea, ya sé que no pasa nada, no te vas a morir, no, no tienes que dejar de hacer nada, no tienes que esperar. Algo que me cambió la vida contigo, Alex, no esperar, que tú me hiciste romper ese patrón de es que cuando sea delgada voy a poder hacer esto, es que cuando tenga, cuando yo decía, cuando me gradúe, cuando tenga esa certificación, cuando, cuando pase esto, voy a poder hacer, o sea, sentirme de esta manera. O sea, uh -huh. a mí me cambió la vida porque ahora yo sé que no importa que pase afuera, si yo quiero algo adentro, se puede hacer y punto. Exacto, porque te tienes a ti. Exacto. Y es como,
1: o sea, creo que eso es, a fin de cuentas, la terapia, estos procesos de transformación es volver a ti y, y darte cuenta como, aquí estoy, siempre estuve aquí, cómo me olvidé que estaba aquí y aquí están todas las herramientas y aquí está la intuición y aquí está la brújula y claro que no siempre es fácil, nos olvidamos de eso y por eso necesitamos
0: estos espejos, estos reflejos, estas guías para volver a ti. Exacto, como tú dices, volver a ti, a tu hogar, que eres tú. Por último, Ale, me encantaría que nos digas tres tips que pueden seguir ya alguien que está dudando en buscar ayuda, que no está segura, que no se siente lista. Eh, buenísima tu pregunta, y creo que,
1: a ver, la primera que se me viene es que tú encuentres una persona a la cual tú admiras, o que tú digas, wow, qué hermoso, cómo será que está así de de feliz, de en paz, de, de con una vida plena. Y si tú puedes, le preguntes cómo ha llegado a eso. Y probablemente, muy probablemente, esa persona te, te va a decir que ha tenido muchos guías y mentores en su camino. Entonces, al tú ver un ejemplo de alguien que está allá donde tú quieras llegar, te va a demostrar que para llegar allá necesitas ayuda en el camino. La segunda recomendación sería que te preguntes a ti mismo ¿Por qué te dudas o por qué tienes miedo de pedir ayuda? ¿De dónde viene esa idea de que tú tienes que lograrlo todo solo? ¿Quién te enseñó que tienes que lograrlo todo solo? Y volviendo a lo que te decía de estas personas admirables Las personas que más lejos llegan en la vida Sean coaches, sean profesionales, hasta presidentes, deportistas Todos tienen un equipo detrás un CEO tiene un equipo detrás. Un atleta de élite tiene un equipo detrás. ¿Por qué tú no vas a necesitar un equipo detrás para estar en tu mejor versión? Y mi tercera recomendación sería que tú hagas un trabajo de escribir en una agenda, en un diario, todas esas cosas que tú quisieras cambiar de tu vida. Y una vez que hagas esa lista, recojas esos temas y digas ¿Quién es la persona que más me puede ayudar a desenredar esto? Y ahí te vas a dar cuenta que si ya los tienes ahí y tú no has logrado solo, necesitas ayuda. Y bueno, quitarte esa creencia limitante de que pedir ayuda es malo, ¿no? Creo que pedir ayuda es un acto de valentía.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Dale. Y solo para terminar, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo pueden trabajar contigo. Porque sé que estás ahorita súper copada y sin cupos para uno a uno.
1: Eh, sí, bueno, si es que están interesados más en mi trabajo, me pueden encontrar en Instagram mi nombre es Alejandra Freile. ahí está el link a mi página web en mi página web están mis servicios y bueno, les cuento que como Carlita dice, mis cupos uno a uno están súper copados, pero yo estoy ahorita creando unas herramientas para que ustedes puedan ir adelantando sus procesos individualmente y no tengan que esperar de un terapeuta o de alguien más, sino que tengan una guía más clara, entonces son un que estoy a punto de sacar, que también si están interesados pueden ver en mi página web.
0: Muchísimas gracias, Ale. Qué placer tenerte aquí.
1: Ay, a mí me encantó, Carlita. Mil gracias por tenerme. Qué honor y qué honor haber compartido esta conversación con toda tu comunidad. Sí, te agradezco gracias. mucho.
0: Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero de todo corazón que todas estas experiencias y herramientas te sirvan y te sirvan para atreverte a dar ese primer paso que tanto estás dudando. Comparte este episodio con quien creas que lo necesita y no dudes en contactarnos, cualquier duda, comentario, o sugerencia que tengas. Estamos aquí, prestas para ayudarte, prestas para conversar contigo, no estás sola, aquí nos tienes. Que tengas un hermoso día y bendiciones.